0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Espósito da Vida. Se você ainda não nos acompanha, é só se favoritar aí no seu agregador de podcast para ter um conteúdo bacana sobre comportamento, inteligência emocional, liderança e muito mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre parcerias, pensamento coletivo e o que tem se tornado cada vez mais comum, que é o hiperindividualismo. Alguns anos atrás, a gente já sentiu uma grande mudança na forma de trabalho nos relacionamentos onde o pensamento do nós foi aos poucos sendo modificado né, e substituído pelo pensamento do eu. Com isso, a competitividade aumentou, é, cada pessoa em um ambiente de trabalho passou a se preocupar em entregar o seu melhor resultado, afinal, a forma de reconhecimento agora visava apenas a meritocracia individual e para crescer, só sendo melhor do que o seu colega de trabalho, ou seria o seu rival de trabalho, né? Mas se você acha que isso trouxe impacto apenas na forma de, de como nós trabalhamos, é, você está enganado. Nos relacionamentos, isso também se tornou comum. As pessoas não pensavam mais em futuro juntas, mas e sim em um futuro individual. Isso não quer dizer que elas deixavam de se unir, é, de viajar juntas, de casar, mas cada uma tendo o seu olhar sobre o que quer, independente do que o outro almeja. E se em algum momento um quisesse ter filhos e a outra pessoa não quisesse, tudo bem. Nesse momento as histórias se separavam e cada um ia ali buscar o que queria para sua vida. E eu não vou dizer que esse pensamento é melhor ou pior. Eu acho que é muito individual e quem sou eu para tentar julgar ou entender o que é melhor para cada um. O que eu entendo é que isso trouxe um nível de desapego grande ao seu colega de trabalho, ao seu parceiro ou parceira. E me colocou não apenas no centro de tudo, né? mas como a única coisa que importa, independente do resto. E isso é o que me incomoda nesse modelo de hiperindividualismo. Eu já vi cenários onde o casamento acabou, porque dentro do relacionamento houve muita competitividade entre o casal. É, tem, sempre um estava tentando mostrar que era melhor que o outro, seja no trabalho, seja cuidando dos filhos, seja fazendo comida, cuidando da casa, não importava. O importante é estar tá ali aquele crachá, eu sou o melhor. E isso causava enormes frustrações, porque mesmo que os dois estivessem evoluindo ao longo do tempo, isso não ficava evidente, porque o outro sempre tentava mostrar que evoluiu mais. Olha que doido, os dois crescendo, mas apenas um tendo essa percepção de crescimento e o outro se frustrando, simplesmente porque o foco estava no eu. Agora vamos voltar no tempo né, e fazer uma reflexão aqui? Isso não é natural para o ser humano. Nós somos seres que, ao longo dos anos, viemos focando cada vez mais em viver em sociedade. Há milhões de anos atrás, foi exatamente isso esse movimento que fez para a gente ficar junto, para gente, a pra gente caçar juntos, para a gente viver juntos que fez com que a gente sobrevivesse. E o fato é que, com essa competitividade, a gente cada vez mais tenta ser perfeito, não precisa de ninguém, ser independente, porque só assim a gente vai conseguir mostrar o quanto nós somos necessários. Olha aí o individualismo falando novamente. E a verdade é que isso nunca vai ser o suficiente, a gente nunca vai ter todo o conhecimento que precisa, até porque isso muda com o tempo, com a necessidade, com o contexto, com a vivência, com o momento de vida, ou seja, é algo imprevisível, é algo que está em constante mudança. E agora, por outro lado, quando a gente começa a pensar em parceria, em coletividade, o panorama também muda. E aqui é o que eu quero chamar a atenção. Conhece o, o conceito de mente-mestra, né? ou mastermind, onde o conhecimento coletivo é muito maior do que a soma dos conhecimentos individuais? Essa é uma aplicação da parceria, né? Nós não precisamos saber tudo. Imagina que cada um de nós é uma peça de um quebra-cabeças. Quando a gente consegue juntar essas peças, a gente tem uma visão, um panorama mais claro, onde a visão do todo ela é complementar. Agora, se as peças estiverem separadas, mesmo sendo as mesmas peças, você não vai ter a mesma clareza do potencial que se tem ali. E quando a gente traz isso para o nosso ambiente de trabalho, é aproveitar o que cada um tem de melhor somando entendendo que tudo bem se eu não for melhor em alguma coisa, porque nós somos complementares. E trazendo aqui um pouco do viés de liderança, a gente não libera para não ser o melhor do time, a gente lidera para ter os melhores no time, trabalhando em conjunto. Isso sim é o papel do líder, é enaltecer o que cada um tem de melhor, encaixando as peças nos lugares certos e desenvolvendo essa cultura de que todo mundo pode confiar, de que todo mundo pode colaborar entre si. E não tem problema se existir aí uma interseção nas atividades de cada um, porque isso vai acontecer. Mas tendo a clareza de que uns podem contar com os outros, vai começar a ser é, formado um ambiente né, de confiança, de segurança psicológica, quase como uma rede de proteção, onde cada indivíduo ali sabe que se houver um momento de fragilidade, de desconhecimento, de necessidade de ajuda, ele tem toda aquela equipe para ajudar. Ah, Bruno, isso é muito bonito na teoria, mas não acontece, né? Olha, eu posso dizer que acontece sim, eu já vivi esse cenário e hoje, por acaso, eu tenho uma equipe que tem essa maturidade, e eu não estou dizendo que é fácil de chegar nesse ponto, é muito menos que é fácil de manter essa cultura, essa mentalidade, porque isso é algo que toma muito tempo e que, é, às vezes, é muito frágil. Uma entrada nova de uma pessoa muda esse cenário, e mas é exatamente esse o papel do líder, de aglutinar, de desenvolver as pessoas, de mantê-las focadas no coletivo, de criar um ambiente saudável e de fomentar essa cultura, né? Independente de quem entrar ou sair, manter essa cultura ali dentro daquele time e, obviamente, isso acaba se multiplicando para outros times que veem aquilo e que acabam querendo também, né? Eles querem um ambiente seguro. Todo mundo procura hoje em dia estar tá num ambiente onde você saiba que você pode ser você mesmo. Isso não quer dizer que não existem conflitos ou discussões, muito pelo contrário. Mas existe sim respeito às opiniões e reflexão sobre o que está sendo dito, mesmo que não haja concordância. Isso é um ambiente seguro, é não ter conflitos, mas é, saber lidar com eles de forma respeitosa. né? E se você acha que essa parceria, que esse ambiente só influenciam nas habilidades técnicas, você está enganado. É exatamente a questão emocional que tem o maior impacto, aí, onde o individualismo, nesses momentos, não tem espaço. Nós estamos em constante transição na nossa vida, né? como o próprio budismo já diz, a gente é impermanente, a gente tem momentos bons, momentos difíceis, e todos esses vão passar. Mas naqueles momentos em que a gente não está bem, ter parceiros, ter pessoas que a gente pode colaborar, que a gente pode contar, seja no trabalho ou na vida pessoal, faz toda a diferença. Saber que a gente tem alguém que a gente pode contar para ajudar, para olhar na direção certa, para não nos deixar ser tão impactados, é, é, é fundamental. Isso não quer dizer que você não vai ser impactado emocionalmente, isso é utopia. Somos seres humanos, a gente sabe que a gente sente, a gente sente na vida, graças a Deus. Mas a gente vai tentar fazer, juntos, um, minimizar esse impacto emocional, né? os impactos emocionais negativos que a gente tem. Porque aí é onde você vai dividir, aí é onde você vai ter alguém para te ouvir. É claro que todo o peso desses momentos está dentro da nossa interpretação também, né, do significado que a gente dá para essas situações. Mas as pessoas de fora, os nossos parceiros, né, eles vão nos ajudar a trazer a consciência, a visibilidade do que realmente está acontecendo, muitas vezes fazendo com que a gente pare de romantizar os problemas e foque nas soluções, seja no trabalho ou na vida pessoal. É importante que você tenha parceiros críticos que se sintam à vontade para colocar as posições deles, mesmo que sejam diferentes das suas. Porque essas pessoas vão realmente se importar em não te fazer sentir bem apenas, mas também trazer coisas que vão te ajudar a se desenvolver, a ser melhor. Muitas vezes, é, a gente vai ouvir algo que dói, né? E, e se dói, pode ter certeza, se incomoda, é porque as verdades às vezes incomodam. E eu já passei por momentos assim. É, mas foram momentos que me ajudaram muito a, a me desenvolver e ver que eu preciso ouvir, que eu preciso ter humanidade, que eu preciso ter humildade para refletir sobre o que está sendo dito, né? E extrair, sim, disso que foi dito, o que há de melhor dentro desse cenário para eu poder aproveitar. É, e para que isso funcione, você precisa respeitar a opinião do outro. Caso contrário, não vai, você não vai se deixar ouvir. É, e, e aí esse respeito começa a, a quebrar, né? E aí é uma base muito simples, uma base que serve para tudo na vida não julgar. Quando você traz o julgamento pro que o outro traz para você, porque o outro diz para você, você não baixa ali a guarda, você não ouve, você deixa de aproveitar o que poderia te ajudar a crescer. E para fechar, presta aqui muita atenção no que eu vou dizer agora. Isso serve tanto para o trabalho quanto para sua vida pessoal. Quando você não dá atenção ao que o outro fala, é como se o outro não existisse. O impacto que isso tem para você pode ser pequeno, mas para o outro pode ser traumático, pode ser uma grande frustração, pode ser um sentimento de rejeição. Isso serve para tudo, para o relacionamento com seus colegas de trabalho, com seus filhos. Imagina um pai que fica ali tolindo o filho é, e que não ouve, que não dá espaço para ele falar. Como é que vai ser o sentimento dessa criança? O que ele vai nutrir ao longo do tempo? Como é que ele vai se tornar um adulto sabendo que ele é, nutriu ali uma rejeição, um sentimento de frustração? A base de todo bom relacionamento de parceria é saber ouvir, é não julgar, é entender o que o outro quer o seu melhor e querer o melhor para o outro também, afinal, um relacionamento mútuo é você se preocupar com o outro e querer manter essa cultura ao longo do tempo. E essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi falando um pouco sobre a questão do hiperindividualismo, né? que a gente vem trazendo aí um viés muito grande para o que a gente entrega, para o que a gente faz, para o que a gente precisa, sem se preocupar com o outro. E em contraste com a parceria, né? a coletividade, como isso pode trazer benefícios para a sua vida profissional e para sua vida pessoal. Se você gostou, deixe seu comentário, seu review, compartilhe esse podcast, que assim ele vai chegar em mais pessoas. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.